0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Hola, muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve. Mi nombre es Ivon Bacha.
2: Mi nombre es Jacobo Bautista, tengan una muy buena noche, buena noche y bon a todo el mundo, a todos los que nos escuchan en vivo en FM y a todos los que nos escuchan en algún lugar en el futuro en el ciberespacio vía iHeartRadio.
1: Oye, que iHeartRadio está súper, súper fuertísimo y cañoncísima. Se ha convertido en la principal en Estados Unidos. Me tiene sorprendida y además pues súper orgullosa de estar ahí, de, 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 de que nos puedan escuchar en esa plataforma de iHeartRadio. Bueno, esta noche vamos a platicar con Manuel Rivera. Manuel Rivera está al frente de una empresa que se llama Next Group. Así de cuenta como Next con X, pero esta es con K. Next Group. Y Next Group eh, eh, de, a lo que se dedica es a la ciberseguridad y a la prevención de fraudes que últimamente han estado durísimos y entonces resulta súper útil. La, la plática con Manuel Rivera eh, les va a parecer súper interesante, van a ver.
2: Sí, pongan atención y también pongan atención a lo que nos va a decir Mario Vela, el director general de Prudential Seguros, porque... La, la cultura del seguro en México pues, pues va mal y hay que asegurar. Pues yo creo que todo. Y nos va a hablar de la inversión y de lo que realmente con la muy buena fortuna de todos se paga la mala fortuna de unos pocos.
1: Sí, y bueno, es muy interesante todo lo que está alrededor de la venta de seguros y demás. A mí me gusta mucho, yo los, yo los quiero mucho porque mi papá se dedicó a eso toda su vida. Vamos a escuchar también a nuestra experta en la industria automotriz, a Leslie González Kennedy, a ver qué nos trae de nuevo.
2: Y en la parte anecdótica, Ivo nos va a contar una muy buena anécdota que tiene que ver con la residencia, la ex residencia oficial de Los Pinos.
1: Y que tiene que ver con el siguiente bloque en el que vamos a platicarles sobre una... Yo les voy a recomendar una nueva serie. Es una... Pues no es un reboot, más bien es como un remake de de, pues de de una serie de los 80 principios de los 90 que para mí fue muy importante y que la veía justamente con mi papá fíjate está en, en mi caso está como redondito el programa me está gustando muchísimo desde ahorita que se los estamos presentando. Yo disfruto muchísimo
2: esos reboots de series viejas para ver cómo se las tratan de vender a las nuevas generaciones y pues también a nosotros ver un refresh en, en las este, series que hicieron época para nosotros. Y yo les voy a recomendar un vino para que se avienten esa serie.
1: ¡Ay, está buenísimo! Así que, ¿qué te parece que comencemos, mi querido Jacobo? Vamos allá.
0: Líderes mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 noticias, información que sirve
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 noticias, información que sirve Ivonne ya está en nuestra sala de Zoom Mario Vela Berrondo, director general, presidente de Prudential Seguros México Mario, mil gracias por acompañarnos Jacobo Ivonne, muchísimas gracias por
3: tenerme en su programa un gusto
1: la primera pregunta que te quiero hacer, Mario, es justamente esa que yo veía cómo sufría mi papá al tratar de vender un seguro porque pues, no tenemos, eh, creo que aún ahora, eh, porque mi papá ya este, murió hace mucho y hace mucho que trabajaba en eso, así que la cosa ha de haber cambiado, pero creo que todavía tenemos problemas con la cultura de comprar seguros, ¿cierto?,
3: Correcto, yo creo que tenemos dos retos en México, este, en el mundo asegurado. El, el primero es la cultura de seguros, que somos un país que apenas va aprendiendo de seguros y entonces eh, cada día hay más conocimiento, pero todavía estamos en, en una fase inicial, diría yo. Y la segunda es que somos, somos un país muy, muy joven en el cual... Eh, los chavos no tienen nada que asegurar, entonces cuando el 30, 40% de la población anda en edades todavía en las cuales no está trabajando, pues no tienen, no se han casado, no tienen hijos, no tienen un trabajo, eh, no tienen un, 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 un coche, no tienen una empresa, y entonces por eso es difícil que podamos nosotros eh, asegurar porque el país es tan joven. Sin embargo, el, el seguro ha ido creciendo todos los años y de ser menos del 1% del PIB hace más o menos eh, 20 años, hoy ya estamos en el 2.3% y todos los años el sector asegurador crece más eh, que, la, que el Producto Interno Bruto del país. Entonces, eso nos, nos permite ir creciendo como parte de la economía un poquito más rápido.
2: Mario... Yo cada que me acerco al, al sector asegurador me quedo fascinado con todas las opciones que hay, como dices, que hay un gran desconocimiento en, en el tema, pero cada que nos acercamos son un sector muy innovador. Los productos que traen de repente, no sé que si el celular, daños a terceros, a construcciones. Bueno, en, el, en los sismos de 2017 vimos la gran valía que tiene un seguro cuando incluso la viabilidad de las empresas se dio porque pues, pagaban puntualmente su seguro, ¿no?
0: Yo,
3: yo creo que sin duda alguna somos, somos un sector que innova en productos y tratamos de estar en la vanguardia eh, en productos. Y yo creo que la pandemia nos forzó a ser todavía más innovadores. Éramos a lo mejor un sector que no tramitábamos o teníamos tanto contacto en en Internet, como la banca, por ejemplo, y nos tocó convertirnos en empresas digitales en, de una semana a otra. Y yo creo que en general todo el sector asegurador pudo hacer ese, ese brinco y poder ponerse a las órdenes de los clientes, de nuestros agentes, de nuestros brokers, a través de, de, de Internet, eh, a través de procesos digitales, y eso nos, nos permitió seguir dando el apoyo que necesitaba la, la población en esta pandemia. ¿no? Y como ustedes saben, eh, tristemente hemos visto a muchos mexicanos fallecer y a muchos entrar a hospitales. Y es justamente en el que le más. Y esa es la razón de ser de nosotros, estar ahí para cuando pase algo como esto, eh, poder ayudar a la población a recuperarse lo más rápido posible.
1: Estamos platicando con Mario Vela. Mario Vela es eh, director general de Prudential. Mario, ¿qué eh... ¿Qué es lo que más eh, compra el mexicano en asuntos de seguros? ¿Qué, qué, el, ¿El seguro de coche? ¿O ¿Cuál es el, eh, que, lo que más compra el mexicano?
3: Si lo ves como porcentaje de eh, mexicanos asegurados o de coches asegurados, el seguro de autos es donde somos más conscientes y donde nos aseguramos más. ¿no? Ahí básicamente, sí, eh, uno de tres eh, mexicanos asegura su su coche poquito menos que eso en el tema de la de cuando lo vemos en, en el contexto de primas el, donde más primas hay es en el sector de vida eh, porque estás protegiendo una suma asegurada mucho más grande que la de un coche estás protegiendo el, el, el valor económico que tiene una persona para su familia entonces, en primas, eh, vida individual es lo más grande que hay en el sector mexicano. En volumen es
2: automóviles. Mario Laberrondo, presidente y CEO de Prudential Seguros México. Pero ¿qué ha hecho Prudential? ¿Cómo se ha reinventado? ¿Qué ha tenido que ajustar en este, pues ya casi vamos a dos años de estar este en pandemia? ¿Cómo han tomado el toro por los cuernos? Y una, como empresa al interior y dos, a todos sus asegurados.
3: Lo primero, lo primero que teníamos que hacer, bueno, me voy a empezar con lo básico. El sector asegurador tenía que enfrentar esta pandemia bien capitalizado y con las reservas necesarias para poder enfrentarla. Y, y por eh, fortuna hubo una reforma al sector asegurador hace alrededor de cinco o seis años, donde nos requirió estar más eh, con mayor capital y con mayores reservas. Y eso nos ha permitido enfrentar esta crisis de una mucho mejor manera, eh, bien capitalizados y con las reservas necesarias. Eh, hoy en día el sector asegurador tristemente ha tenido que pagar alrededor de 100.000 mil fallecimientos eh, de mexicanos por COVID. Y, y la realidad es que cuando uno ve la capitalización de las aseguradoras seguimos teniendo una capitalización muy fuerte a pesar de de tener un pico muy grande en el número de fallecimientos y de poder haber cumplido cabalmente nuestro cometido. Ya que tienes la parte financiera bien armada, lo más importante se vuelve el servicio a nuestros asegurados y ahí es donde todo el sector se volcó al mundo digital de una manera muy rápida con la pandemia y nos permitió seguir en contacto con nuestros clientes, con nuestros agentes, Trabajando desde casa a través de, del mundo digital y eso permitió que eh, pudiéramos cumplir eh, con las promesas que habíamos hecho de cobertura, tanto en vida como en gastos médicos, autos o daños.
1: Estamos platicando con Mario Vela. Mario Vela es director y CEO de Prudential. Eh, Mario... Eh, ¿Qué, ¿Qué les dirías tú a nuestro auditorio para convencerlos de que es necesario estar asegurados nosotros eh, y lo que tenemos, eh, nuestra casa, nuestro coche, nuestros hijos? ¿qué, ¿Cómo los podemos convencer?
3: Yo creo, que, yo creo que lo primero es, tenemos estigmas incorrectos del sector asegurador. Eh, el primer estigma es que un seguro es caro. Y la realidad es que un seguro no es caro. Eh, te lo voy a poner en perspectiva. Este, cuando uno asegura, se asegura a sí mismo, compra una suma asegurada de, eh, digamos, 100 mil pesos y uno lo que va a acabar pagando son 500 pesos por asegurarse con 100 mil pesos. Entonces, si yo llegara a pagar la prima, eh, digamos que empiezo a los... 30 años a pagar 500 pesos y me sigo hasta la edad promedio de vida de México, que voy a redondearlo a 80, en esos, en esos 50 años, no, ni siquiera mitad de lo que es la suma asegurada. Y eso sí, fui muy consciente de empezar con las sumas aseguradas de Chavito hasta el momento que fallecí. El punto es, cuando tú pagas 5 al millar, más o menos, de, de prima contra suma asegurada, Necesitas 200 años de prima para equiparar la suma asegurada. Hasta ahorita ningún mexicano ha llegado a 200 años y menos un mexicano que haya nacido y se haya asegurado inmediatamente y haya durado los 200 años. Entonces, la suma asegurada es, es muy barata porque la única certeza que tenemos en la vida es que sí nos vamos a morir. Esa es la única certeza. Eh, si me voy al tema de salud, eh, Tristemente, la probabilidad de que yo viva toda mi vida sin un tema de salud es eh, pues casi casi nula. Eh, te enfermarías en el último segundo de la vida, etcétera. Pero si nos vamos a números recientes, eh, por ejemplo, el caso más caro de la pandemia eh, hasta ahora va por encima de 30 millones de pesos. Es, si nos vamos al caso más grande de gastos médicos, está alrededor de 90 millones de pesos. Entonces, pagando una prima, la prima promedio de gastos médicos debe de andar en promedio alrededor de los 7 mil, 6 mil pesos, proteges 80, 90, 60 millones de pesos. Entonces, estás pagando una prima muy pequeña por eso. Y tú decides cuánto quieres asegurar. Tú te puedes asegurar con mucho menos que esos 6 mil pesos. Tú decides cuánto sería esa suma asegurada con la que quieres eh, sobrevivir. Lo mismo en el coche. La prima promedio del coche es de 5 mil pesos. Y si nos vamos al valor de un coche, es mucho
2: mayor a esos 5 mil pesos que estás pagando de, de prima. Mario, rápidamente, antes de despedirnos, Tú eres uno de los grandes expertos en el tema asegurador en la República Mexicana. ¿Qué hace diferente a tu equipo, al equipo que diriges en Prudential, por el cual es muy buena idea acercarnos con ustedes?
3: Yo Déjame empezar con, con Prudential. Prudential es eh, la aseguradora más grande de vida en Estados Unidos. Es, un, es una empresa no solo muy sólida, porque cuando te vas a la solidez financiera eh, en activos, nada más por poner un número... Tiene 1.7 trillones de dólares. Eh, literalmente es 50% más grande que el Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces es, es un monstruo de empresa. Eh, y la solidez financiera, sin duda alguna, la tiene para enfrentar cualquier tipo de, de reto que pudiera venir en el futuro. Pero más importante me parece que la, la, la solidez financiera es la ética empresarial. Eh, Fortune Magazine ha, ha calificado a Prudential como la empresa más ética los últimos cinco años eh, seguidos. Entonces, estamos hablando de una empresa que tiene la solidez financiera, pero además que es eh, considerada una empresa la más ética dentro del sector eh, asegurador. Entonces, eh, se juntan dos cosas muy pares: eh, Prudential, siendo un jugador muy relevante en muchos países eh, del mundo, en México era... Básicamente un startup eh, y había que crecerlo mucho eh, y había que para crecer mucho una empresa pues lo primero que tienes que hacer es construir un gran equipo y si construyes un gran equipo de gente automáticamente puedes crecer de manera eh, muy importante eh, en la empresa. Entonces lo primero que hicimos fue eh, rodearnos de gente líder en el mercado. Y eso nos ha permitido que en los dos últimos dos años hemos estado creciendo alrededor del 60 por ciento cada año, mientras que la pandemia estuvo guameando sin duda alguna al país y estuvo eh, complicándonos la vida en el sector asegurador. Nosotros pudimos crecer de una manera muy importante porque armamos un muy buen equipo y porque adicionalmente empezamos a reclutar muchos agentes eh, para poder llegar a más mexicanos.
1: Eh, Mario Vela, te queremos agradecer muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Eh, gracias por estar aquí y espero que no sea la última vez.
3: Muchísimas gracias por tenerme con ustedes.
1: Y nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio por el 88.9 Noticias, información que sirve. Eh, Ivonne, antes de que nos pegara la pandemia, fui con Nora a ver cómo había quedado esto de la residencia oficial de Los Pinos, que no sé cómo se llama, pero la cosa es que es un museo, fuimos a ver unas obras de artes ahí muy, muy lindas y luego también nos tocó un concierto de piano y unos violines muy, muy lindo en uno de estos saloncitos y para mí fue una experiencia muy rara porque, porque pues nosotros fuimos ahí un par de veces a entrevistar al presidente de la República algunas veces y luego a su staff y había... Muchísima gente porque era una oficina de gobierno, la oficina de gobierno más importante, y luego porque estaba el titular del Ejecutivo y no te dejaban pasar a ningún lado y había gente por todos lados vigilando y trabajando, y recuerdo que cuando fuimos a entrevistar a Felipe Calderón al final de su sexenio, tú tuviste un encuentro cercano precisamente con esa seguridad,
1: <risa> Fíjate que, que sí, nosotros, nosotros tuvimos la oportunidad de ir muchas veces, todo comenzó, esas visitas continuas a los pinos, comenzó en el sexenio de Vicente Fox y, y Marta Sagún, Marta hacía muchas cosas para, específicamente para mujeres muchas comidas, muchos recorridos, muchos encuentros. Y la verdad es que eh, he de decir y he de confesar que a mí me gustaban muchísimo porque sí se lograba un, pues un networking, un acercamiento un, entre mujeres que no nos conocíamos y que pues estábamos teniendo éxito, o bueno, estaban ellas teniendo éxito cada una en, en su trinchera y pues era muy interesante conocerlas. Y después de ese sexenio que en el que uf, ya, de verdad es que fue, yo, yo, yo personalmente fui muchas veces, ya me conocía así, ah, sí, sí, ya no me diga para dónde, señor, yo ya sé. ¿no? <risa> Estaba padrísimo. Luego eh, hubo un, pues un largo periodo de pues de no ir y de, de, de pues sino de alejamiento, así como mucho más serio, ¿no? El asunto de las visitas a, a los pinos. Que fue el, en el sexenio de Felipe Calderón y, y, y su esposa Margarita Zavala. Ellos eran mucho más eh, recatados, mucho más prudentes, mucho más, este, pues, no, no sé si la palabra sea serios, ¿no? La verdad es que, pues, no les gustaba que fueran, ¿no? Simplemente, eh, pues, las reuniones de trabajo las hacían en otros lados. Entonces, pedimos una entrevista al al presidente de la República, Felipe Calderón, para hacerle una entrevista ya al final de su sexenio. Nos la dio y entonces, bueno, pues eh, en esa ocasión entramos, ¿te acuerdas? Tú ibas conmigo, entramos por el co con el coche por otro lado. Sí. No, no, no entramos por, por donde siempre, por el, el, eh, la entrada principal que había ahí, dos entradas, o sea, pues, había una entrada, pero había dos estacionamientos ya por ahí, que es muy cerca de Parque Lira, es de ese lado de Parque Lira. Sí, uno,
2: dos, nosotros estábamos acostumbrados a entrar por Molino del Rey. Ajá,
1: y ahora, pues nos mandaron por otro lado, nos mandaron sí por Parque Lira, pero todavía dimos una vueltita más a esa, a esa eh, glorieta que está ahí, y nos mandaron así como enfrentito de donde está. Eh, pues el, el área militar Y ahí entramos Ese es un estacionamiento mucho más chiquito Hagan de cuenta que les estoy diciendo Que es el estacionamiento VIP cabrán unos 30 coches cuando, o, o 50 pues Pero muy poquitos Y entonces bueno pues nos bajamos Entramos y ya que íbamos a pasar Al área de los pinos Pues este Me, me piden, mi, mi, me revisan ¿no? Nos revisan a todos Nos piden nuestros a ti, en tu caso del portafolio, a mí, mi bolsa, ven la bolsa, la pasan, ni siquiera la abrieron, la pasaron por un, ya sabes, por los de estos rayos X, que no son rayos X, pero pues no sé cómo decirles. Y de pronto un, un, un soldado, un militar, que, que pertenecía a la ya extinta, eh, el Estado Mayor Presidencial, me dice, disculpe licenciada, lo que trae usted en la bolsa es una navaja, y yo, cric, cric, Yo volteé y dije, ¿cómo va a traer una navaja? Quizá que vieron, pero... Y, pero recordé, oh, sí, yo siempre, como, como me siento MacGyver, por eso decidimos contarles esta anécdota. Pues sí, recordé que llevaba... Mi navaja Swiss Army, además, en una eh, en un estuche así como muy ranchero, ¿no? De piel precioso, que se usa en el cincho, ¿no? Para la gente que anda en caballo, así como yo, Jacobo, <ríe> muy de caballo. Y dije, ay, sí, señor, se me olvidó dejar mi navaja en, en la casa. Entonces, este... ¿Qué hago? Yo dije, pues no me van a dejar entrar, va a ser un lío, van a... Bueno, no, 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 me dio un miedo espantoso. Y la verdad es que yo creo que sí me vieron con cara de angustia. Mejor no se preocupe, licenciada. La vamos a guardar aquí y cuando salga, pues se la devolvemos. Pero sí, la verdad es que no puedo entrar con ella, entonces ya no la cargo. Ahora la tengo en el buro, ¿no?
2: Sí, para salir sí, bueno. de situaciones precarias.
1: <risa> y pues vamos a escuchar
2: a González a ver qué, qué tanto ha probado en cuestión automotriz.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
4: ¿Qué tal amigos de Líderes Radio? Ivonne, Jacobo, los saludo con mucho gusto y con la información más reciente de la industria automotriz. Nos ponemos muy racing ya que manejamos el nuevo vehículo de la marca Toyota, el GR Yaris. México es uno de los países que disfrutaremos de este deportivo y el verano se pone hot con la llegada de este vehículo que anunció la marca en abril. Y ahorita están llegando a las unidades y se trata de una edición especial de solo 300 autos. Así es que si les gustan los rallies y son fanáticos del WRC o World Rally Championship, este GR Yaris es justo para los que les gusta la adrenalina, inspirado en el equipo Toyota Gazoo Racing del WRC y es un hot catch con todo lo, el ADN de un auto de competencia por su diseño, tiene techo de fibra de carbono, ayuda a brindarte un mejor performance gracias a lo ligero que es, tomas de aire, difusor trasero, defensas deportivas y no podía faltar el doble escape cromado que lo hace lucir espectacular. Tiene también el distintivo GR, una placa de edición limitada y cuenta con rines de aluminio de 18 pulgadas en color negro. En el interior también encontramos un ambiente distintivo, asientos tipo deportivo en piel sintética con costuras rojas, con ajuste manual y bueno, también tiene el volante forrado en piel sintético con controles al volante. La palanca de velocidades tiene el mismo material incorpora el sistema de audio de alta fidelidad con seis bocinas con conectividad compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Este GR Yaris tiene un corazón que late a 257 caballos de potencia por su motor tricilíndrico 1.6 litros con turbo y tiene intercooler para darte una mejor respuesta en aceleración y no podía faltar la transmisión manual de 6 velocidades que es muy precisa y también muy rápida como un auto de competencia. Imagínense, acelera de 0 a 100 kilómetros en tan solo 5 segundos y su gran performance se debe también a que cuenta con el eh, sistema tra de tracción deportiva GR4, es decir, tracción en las cuatro ruedas, para ser más estable, seguro, y pues encuentras el modo Sport, modo normal y también el modo Track para sentir un auto mucho más divertido. No se me puede pasar que cuenta con el freno de mano que no es precisamente para detener el auto al estacionarte, ya que cuenta con frenos delanteros y también traseros de disco ventilados ideales para manejar en una pista o quizá poder deslizarte en una zona de tierra como lo hacen los verdaderos autos de rally. Recuerden, solamente en ambientes controlados lo puedes hacer. Es divertido en todos sentidos. Y si eres un fanático de la adrenalina, este Hot Hatch está hecho completamente para ti. Por un precio de 699,900 pesos. Así es que esto fue lo que manejamos en exclusiva para líderes mexicanos. Les agradezco mucho. Yvonne Jacobo, nos saludamos en la siguiente emisión de Líderes Out
0: mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve en Líderes Mexicanos Radio. Ivonne ya no está sentado en nuestra sala de Zoom. Nuestro segundo invitado, por favor, haznos dos saludos.
1: Muchas gracias, Jacobo. Sí, ya tenemos aquí en nuestra salita de Zoom, muy, muy sentadito y muy cómodo, a Manuel Rivera. Manuel Rivera, él es eh, director de una empresa que se llama Next Group. Y bueno, ¿por qué no? Iba yo a empezar a platicarles qué onda con Next Group, y de, pero, pero si tenemos a Manuel, pues será mejor que él mismo nos platique qué onda con Next Group, de qué se trata Next Group. Muchas gracias, Manuel, y bienvenido aquí a Líderes Mexicanos Radio.
5: Bon Jacobo, gracias, muy buenos días. Primero que nada, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda su audiencia. Nosotros encantados de estar aquí con ustedes para platicar hoy. Y bueno, pues de un tema que evidentemente a nosotros nos parece fascinante, pero pues cada vez es más importante para los líderes mexicanos, que es la ciberseguridad. ¿Qué significa esto? Pues cuidar la integridad de tus datos en un mundo hiperconectado en el que cada vez más de nuestra empresa vive o depende de la tecnología o está guardado en un lugar electrónico como todo nuestro dinero, todos nuestros datos de nuestros clientes, de nuestros empleados, de nuestros consumidores. Eh, nosotros nos dedicamos a cuidar a las empresas de que no les roben ninguno de estos datos ni nada de este dinero y hoy pues ya nadie podemos vivir desconectados nos guste o no y estamos aquí para cuidar esas conexiones
2: Manuel y además de, de de que todos estamos conectados estamos ahorita más tiempo conectados porque generalmente pues en una situación en la que curiosamente nunca hemos estado Ivonne y yo pues estaríamos en una cabina contigo y ahorita estamos conectados en la red las juntas las tenemos este vía la red o sea, hay más probabilidad de que nos pasen cosas,
5: ¿no? Muchísimas más. Fíjate que, a ver, de por sí el problema de ciberseguridad crecía muchísimo ya en el mundo año con año por la hiperconectividad, ¿no? O sea, por ejemplo, el internet de las cosas, que es esa cafeterita tan bonita que tienes allá atrás, Jacobo, junto con tu bocina que te regalaron para escuchar tu música, los audífonos que tienes de Bluetooth, todas esas cositas tienen una conexión. Y esa conexión se puede vulnerar para estar escuchando. Entonces tu cafetera se puede meter a tu Wi-Fi Y todo lo que estamos ahorita transmitiendo Que estamos conectados por Wi-Fi Puede estar un tercero escuchando y retransmitiendo Multiplica eso por los billones de conexiones que hay Entonces el robo de información está a la orden del día Y ya estaba, nada más que ahora Multiplicamos las oficinas seguras Por cientos de millones de lugares Que son las casas no tan seguras porque en la casa de cada uno de nosotros pues tenemos lo que tenemos para conectarnos y es más vulnerable que lo que nuestra empresa nos ofrecía que te limitaba a conectarte a Facebook o que no te podías salir de la red o que no te podías meter una, a un Wi-Fi gratis, etc. Ahora todo eso son casas y desde las casas hacemos las transferencias bancarias de las oficinas, enviamos y transmitimos datos. Muchas empresas no han entendido este tema de que WhatsApp es una red pública y a través de eso mandan todos sus documentos confidenciales confiando en que esté encriptado de punto a punto y mandan un contrato que todavía no está firmado o una demanda que todavía no está presentada o un potencial registro ante el INPI o un contrato de compraventa entre dos empresas y eso lo transmiten en una red social pública. Propiedad norteamericana donde se quede en un servidor que tú no controlas. Entonces, entre que estamos en la casa y todavía el nivel de conciencia que tenemos de proteger la información es muy bajo, porque estamos plenamente confiados de que nada malo nos va a pasar, en todo momento casi todos nosotros estamos eh, vulnerándonos, transmitiendo mucha más información de la que deberíamos nuestra.
1: Manuel Rivera es director de NET Group, te oigo y me da un pánico espantoso, porque sí, en efecto, yo, yo, yo y Bombacha trabajo a través del WhatsApp. E y lo que significa trabajar es justamente el envío de todos estos documentos. Por supuesto que son documentos que, que, que no tienen que ver con, con, eh, con, esto, con esos eh, ejemplos que diste, pero sí tienen que ver con, con lo que yo voy a publicar el mes que entra y que no deben de ser publicados públicos antes, ¿no? Embargado, o sea, si vas... en que en
5: teoría está embargado. Tú dices, claro. No, está embargado, no debería de hacerlo público. Y si lo pones en un grupo de WhatsApp donde hay más de uno a uno, ya es un grupo muy fácil de intervenir. Hombre, es poco probable que alguien se meta a robarte tu información embargada para hacerte algo porque ese dato, que es como se llama, no, no es bursátil, no vas a pagar porque te lo regresen. Pero ponte a pensar que todos hacemos esto todos los días con todos los datos: cuentas bancarias, montos que se transfieren, contratos, todo el día estás entregando esto. Y si hay alguien allá afuera escuchándote a ti y acumula todos los datos que mandas, mañana voltea y te dice: Pues o te los robo o te
1: los secuestro y te pido dinero por ellos. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Dinos tú qué, 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 cuál es la propuesta de NetGroup para que esto no suceda. Cómo, ¿Cómo nos ayudas?
5: A ver, mira, ¿qué hacemos? No, te, te digo qué hacemos nosotros con las empresas, ¿no? Nosotros hacemos tres cosas, básicamente. Uno, eh, eh, al, al final del día, el, el, el final de esta película es tener herramientas para protegerte de que no te roben nada, ni te vulneren nada, ni te secuestren nada, ¿no? En tu empresa. Eh, pero, pero aunado a eso hay dos cosas muy importantes. El, el primero es educación. Nosotros damos muchos cursos desde a juntas de consejo, es un curso de hora y media que le hablamos en pleno español de qué es la ciberseguridad y cómo protegerse, porque la mayoría de ellos cuando han sido expuestos a esta información se les platica de una forma tan técnica que se apagan. O sea, mentalmente se apagan, dicen, a ver, la mitad ya no entendí, pero pues no te voy a decir que no entendí porque soy el presidente de consejo y no voy a, a, a pretender ser ignorante o a confesar ignorancia medio me apago con esto y nada más digo, bueno, pero tú lo resuelves, ¿no? Y hablan con su gente de tecnología, dicen, tú lo resuelves, sí, perfecto. Entonces, ahí muere la conversación porque está pesadísima. Entonces, nosotros hacemos, hacemos como decimos, we speak business, ¿no? Cuando hablamos de ciberseguridad, le hablamos a juntas de consejo y comités ejecutivos, a ver, aquí están los riesgos para tu negocio y cómo puede tu negocio perder si eres vulnerado. Y después hablamos de cómo protegerte. Entonces, una parte importante es la sensibilización, después es la educación entonces, nosotros mismos eh, vendemos muchas soluciones de simulación de ataque. Te mandamos ataques simulados a todos tus empleados, vemos cuántos cayeron y te decimos, mira, todos los de ventas cayeron, todos los vulneramos, los de finanzas son más, más despiertitos para los ataques y no cayeron, y los del call center todos entraron. Entonces, capacitamos para que caigan cada vez menos en simulaciones de ataques. Te mandamos un mail en nombre, en nombre de Starbucks diciendo que aquí puedes renovar tu membresía Wow por 2,000 puntos y cuatro cafés dándole clic a este link y después mismos cuánto le dieron clic a ese link y cuántos están entrando a este tipo de scams para capacitarlos a que no lo hagan. Entonces, un brazo fuerte es capacitar desde entender la parte básica hasta fingir ataques de phishing para ir educando a la gente a no caer en ellos. Otra muy importante es consultoría. La mayoría de empresas medianas en México, así a nivel enterprise y multinacionales, ya tienen mucha conciencia de este problema. Pero la mayoría de empresas mediana y grande local lo que no tienes conocimiento, entonces hacemos mucho trabajo de es decir te hacemos una auditoría de seguridad y te decimos dónde estás parado y dónde deberías de estar y dónde tu empresa en particular tiene vulnerabilidades. Y la tercera parte que hacemos es tal cual las herramientas, ¿no? Las más importantes, desde proteger las computadoras de que no las ataquen y los servidores hasta proteger las cuentas de correo electrónico, de que no les hagan phishing. Y después proteger el aire, que es súper importante. Hay dos lugares que protegemos muy importantes en México. Uno es el aire, todo el Wi-Fi, el Bluetooth, etcétera, que por ahí no entren, que mucha gente entra ahí, y más hoy en home office. Y dos, protegemos las plantas. Hoy en día los ataques que más están creciendo en Asia son apagados de plantas industriales, porque lo que vulneran es la red eléctrica, la alteran, imagínate que mañana estás en vitro y te apagan el horno, que vale, el horno vale 300 millones de dólares, te lo apagan, a las 5 horas se cristaliza y se va a la basura. Entonces hoy en día estamos creciendo mucho en venderle a fábricas para que protejan todo el área industrial. Y tú le preguntas, normalmente un director de fábrica de ciberseguridad te dice, ese no es un problema mío, es un problema de los de las computadoras en sistemas, hasta que le apagan la fábrica y le piden un rescate, como apagaron un oleoducto hace dos semanas y la empresa más grande de cárnicos del mundo la apagaron hace tres semanas y pagó 11 millones de dólares en rescate para poder volver a prender sus plantas.
2: Manuel Rivera, CEO y socio de Next, está platicando con nosotros aquí en Líderes Radio en el 88.9 Noticias e Información que Sirve. Manuel, en la, hace unas semanas se reunieron este Putin y Joe Biden, este era uno de los temas. O sea, la, las guerras parece que ya están librando en otro terreno. Tú seguramente tienes como tarea el estar todos los días, estar viendo qué nuevas cosas hay por ahí. ¿no? Porque yo recuerdo cuando esto del phishing, cuando era nuevo, que copiaban la página del banco y les quedaba igualita, que seas no, bueno, y todos los días hay un algo nuevo, ¿no? Tienes que mantenerte tú y tu equipo al día,
5: al 100, ¿cómo lo hacen? Se hace mucho código, pero el código se tiene que actualizar en todo momento. Entonces tú tienes que tener soluciones que viven en la nube para que si ahorita detectamos en Rusia un nuevo virus que llega a los bancos, porque es lo que nos pasa, en ese momento nuestro código se actualiza para que en el primer momento que se manifieste en México lo apague. Pero tiene que identificar, conocer, diagnosticar, entender cómo apagar y actualizar toda la plataforma a nivel global para que el primer día que ataque eso en México se apague, porque eso es lo que pasa. Y, y entender cada especialidad. Los rusos son muy buenos para ataques a nivel redes sociales. Los, los israelíes son los mejores para defensa, y para defensa y, y supervivencia. Mientras que los americanos son los mejores para marketing, porque no están creando muchas soluciones. Sabes que ahí sí es donde Estados Unidos va muy atrás en esto. Israel por supervivencia y, y, y Rusia por espionaje se han vuelto como los líderes globales en cuanto a desarrollo de, de plataformas para ciberseguridad entonces pues, es tener muy mapeado de dónde viene lo bueno y dónde viene lo malo para poder neutralizarlo nosotros tenemos que leer todo el día esto y ver estudios y ver cómo está además México es un país que desafortunadamente como no está eh, sumado al tratado de Budapest entonces no ha adoptado todas las medidas para estar protegido no tenemos una ley de ciberseguridad y, y nuestra policía cibernética está muy limitada porque cualquier ataque que venga fuera de la frontera eh, no tiene jurisdicción para defenderte. ¿Y quién crees que te va a atacar desde acá adentro? Nadie. O sea, aunque, aunque, aunque yo sea tu atacante y esté sentado en, en Pachuca, Hidalgo, lo mando desde un servidor de Hungría porque ya sé que con eso no me vas a encontrar y no me puedes perseguir. Entonces, por eso México, depende del estudio que leas, es entre el primero y el quinto país más atacado del mundo del mundo no porque seamos el más rentable ni porque nuestros datos sean los más valiosos sino porque es muy fácil atacar aquí y, 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 y tenemos dos o tres problemas al no tener una ley que fomentan más el ataque al no tener una ley no, no hay con quién ir ya que vienen y te roban tus datos ¿no? a ver no, no hay a quién perseguir dos la ley no nos obliga como empresas a ser público que nos atacaron a todos nuestros eh, usuarios para que ellos se puedan proteger entonces si, digamos, a, a, a un banco le roban mis datos, el banco no me avisa. Y mañana esos datos robados de mi banco los utilizan o con el nombre de mi banco o de alguna tienda de, departamental para pedirme que actualice mis credenciales y con eso usan mi nombre para, para comprar a mi nombre.
1: Emanuel Rivera, director de negro Group. Y no podemos hacer nada, Manuel, para evitarlo, para entrarle a este tratado de Budapest, de Budapest al que te refieres.
5: Sí, sí debemos, ¿eh? Y yo, una parte de, de lo que hago, sí es tratar de cabildear, es, oye, hagámoslo, porque hoy somos nada más observadores, pero si nos apegamos, hay que cambiar tres cositas en cómo opera México para que estemos más protegidos. A mí me da mucha pena cuando veo los estudios, escribo de ellos o hablo, que, o sea, en, en ransomware nada más hay un país peor que nosotros: China. O sea, somos el segundo país más secuestrado del mundo en, en cuanto a, a datos y en porcentaje de empresas atacadas. Hombre, 81% de nuestras empresas fueron atacadas el último año. Digo, oye, está muy mal. Entonces, sí, sí hay que empujar a nuestros legisladores a hacer algo. Pero también en, en, en las cúpulas empresariales es importante que ellos tomen un poquito esa tarea. Decir, a ver, si yo soy Coparmex o si yo soy cualquiera de estas otras. Hijo, voy a regalarle cursos a todos mis agremiados para que en un mejor estándar. Y, y se protejan más porque se destruye muchísimo valor cuando hay, cuando hay un, un ciberataque.
2: Manuel, ¿dónde te
5: encontramos? ¿Dónde nos, este, nos podemos acercar a Net Group, a los, los Ay, pues empresarios? Este, nosotros, nos, nosotros así que trabajamos 24-7 por razones obvias. 80% de mi negocio es la prevención. Oye, y me encantaría que fuera el 100%, pero el otro 20% es la remediación, que me hablan al otro día o me hablan a las dos horas ya se metieron ya me atacaron ayúdame entonces nosotros estamos prendidos todo el día nuestra página es www.nextcyber Nectes con K n cyber con Y o nos encuentras en todas las redes sociales o sea LinkedIn Facebook y Twitter como NECT Group n -E -T Group y ahí estamos todo el día eh, el, el te digo o, o previniendo o asesorando o remediando a empresas de todo tamaño. Tomamos empresa mucha empresa mediana, que a mí me da mucho gusto tomar esas porque son las que están más, más desnudas y, y más inconscientes y más en negación. Hombre, yo soy un industrial en Aguascalientes que estoy en textil. A mí nadie me va a hacer nada. Y ahora te llega a su oficina y tiene un ransomware ahí que le están pidiendo, hombre, un millón de dólares, pero un millón de dólares es una empresa que vende seis. ¿Y ¿Cuánto me hubiera costado cuidarme de esto? Pues le digo, pues probablemente 50 mil dólares al año te hubiera costado. Pues sí. pero, no, pero no lo hiciste porque pensaste que era un gasto innecesario. Entonces, pues, ahorita hay que, hay, que, hay que lidiar con eso. Hasta, pues, evidentemente, con mucho orgullo, también tenemos en la carta de clientes de las empresas más grandes de México en banca, en retail, en industrial. Y, y, y existe es poderlos ayudar a que se protejan y acompañarlos en el camino, asesorándolos. Porque como hace rato dijiste, Jacobo, esto todos los días cambia. Entonces, hay que tener herramientas que en todo momento se están actualizando.
1: Claro. Manuel eh, Manuel Rivera, eh, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Muchas gracias y pues gracias también por lo que haces para, para, para cuidarnos. Te lo agradezco mucho, Manuel. Mil gracias.
5: Gracias a ustedes por la invitación. Encantado. Cuando gusten, yo como vieron, me encanta platicar este tema. El día que gusten.
1: <ríe> gracias. Nosotros vamos a una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. O si quieren, pueden oírnos cualquier día, cualquier hora, cuando ustedes requieran, pueden oírnos en iHeartRadio. Eh, Jacobo Bautista, nos vas a recomendar un supervino que yo no entendía cuando lo leí, pero sí lo conozco, bueno, ese que vas a recomendar, no lo conozco, conozco la uva y me gusta, ¿eh? me gusta mucho. Pues en realidad les voy a recomendar la uva, la uva y de, de un
2: país en específico. Fíjate que, que me ha hecho muy bien juntarme con Andrés Amor, el sommelier, chef, <risas> experto, periodista, ha hecho de todo en, en la industria del vino el buen Andrés, a quien le mando un saludo y un abrazote, porque un día me invitó a probar vinos uruguayos. Yo de Uruguay, pues la verdad, me sentí así como que, híjole, que voy a, voy a ser el oso, no sé nada más que... Mi, mi mayor acercamiento con Uruguay era tener, ya sabes, cuando vas a Buenos Aires, que está el río, y te dicen que del otro lado está Uruguay. Es lo más de Uruguay. Y lo, luego la otra fue que en el Mundial de 86... Los fui ver, a ver jugar en el Estadio Cuauhtémoc y ya. Eso es lo que se de Uruguay. Y entonces decidieron hacer una cata solo con vinos Tanat. La Tanat es una uva francesa que un señor muy famoso en Uruguay llegó, la plantó ahí y pegó y les encantó. Y es como la uva nacional en Uruguay. Sabe mucho más fresca, mucho más pues como este Atlántica. Es el sabor como más... Mineral, pero sobre todo más fresca la, la uva, este, la, el, el tanat uruguayo, que es lo que estoy recomendando. Cuando vean un tanat, un vino que diga tanat y uruguay, váyanse sobre de él porque tiene muchísima fruta, pero también este, esta frescura que es de repente muy valiosa en los vinos y en específico, aunque no está tan fresco este, les voy a recomendar un Juan Carrao, tanat de reserva. Este vino lo probé en el restaurante Cedrón que está ahí en, en la calle Mazatlán, en la Condesa, pedí la hamburguesa y yo siempre marido las hamburguesas con una Coca-Cola. Ni siquiera puedo decirles que refresco de cola. Siempre he dicho que el mejor maridaje es una Coca-Cola. Pero vi el Tanat y no pude despegarle los ojos. Qué maravilla el Juan Carrao Tanat de reserva. Precisamente este... por la influencia de, de Andrés Yoditi Tanat Uruguayo, esto hay que pedirlo.
1: Es que quiero que sepas que yo, eh, los que había probado Tanat, eran españoles, de los que están ahí pegaditos a Francia, por, por supuesto. Y pues siempre me habían gustado. Y un día eh, le pedí a mi marido, ahora en el confinamiento, pídeme un vino. Y me dijo, aquí hay un Tanat que no está muy caro. Lo pedimos, órale, venga. Entonces lo pedimos y llegó aquí a la casa y vimos que era uruguayo. Pero fue sin querer, ¿eh? Si ah, hubiéramos, es. la verdad es que si hubiéramos sabido que era uruguayo, eh, yo creo que no lo hubiéramos pedido. Hubiéramos dicho, no, no, cámbialo, cámbialo. Pero qué bueno que fue, porque es de esos errores afortunados, la verdad. Son sí. una maravilla
2: estos vinos. Y se me antojó, Ivonne, para una nochecita, solo, cualquier canad, Este, echarme la serie que nos vas a recomendar, porque comentabas al principio que es un... Es un remake, ¿no? Un, un reboot de, de una serie. Yo recuerdo de las series que veíamos en los 80. Me, me remitió a la serie de Galáctica de los años 80, que luego la relanzaron a principios de los 2000 y que disfruté enormemente. A veces me decepcionan, a veces soy muy feliz y creo que tú estás siendo muy feliz con esta serie.
1: Fíjate que sí, porque para mí eh, Estamos hablando de MacGyver Porque así lo conocíamos No era MacGyver, era MacGyver Y para mí fue muy importante Porque es una de las series que yo vi Así siempre, siempre Y tenemos como una cita Porque por supuesto que era Hace cuenta que era los miércoles A las ocho y media de la noche Y pasaban en el cinco Así era el asunto Y nada de que Ah, pues este Ay, guárdamela O, o Ay, la vemos cuando podamos O, o grábala No, no era los miércoles a las media de la noche y se acabó. Entonces, así la vimos durante muchos años, mi papá y yo, a MacGyver, y pues la disfruté mucho y tengo muy bonitos recuerdos de mi papá. Así que para mí la serie es muy importante en mi vida y me dio mucho gusto que mi hija de pronto me dijera, oye, fíjate que hay una serie que parece que es un remake de, de, ah, de tus épocas y que se me antoja mucho y que se llama MacGyver. Y digo, ¡Oh! no Así hasta se me hundió la panza y dije, ¡la vemos! Por supuesto que la vemos. Entonces la estamos viendo y ya llevamos ahí como unos nueve capítulos de la temporada uno, cosa que este, la verdad es que lo estamos disfrutando muchísimo. Nada más así como datos curiosos, déjenme decirles que aquel actor eh, de, de, de los años sí, de los años 80, de mediados de los 80, como para finales porque, o principios de los 90, el último capítulo de MacGyver eh, se transmitió en 1992 así que este, pues, habrá comenzado por ahí de 1985-86, por ahí porque, porque sí fue una serie que duró y Angus MacGyver que es el personaje principal para los que son de nuestra edad, se acordarán perfectamente de él. Era Richard Dean Anderson. Richard Dean Anderson, eh, o McGiver, eh, pues resolvía, eh, pertenecía a un, a, a un equipo absoluta y totalmente secreto, como de la CIA, y que se llamaba Fénix. Y, a, y nadie podía saber que existía, ¿no? Bueno, ni siquiera sus, sus más cercanos eh, amigos ni sus familias, bueno, las familias porque se los ponían en riesgo y demás. Entonces era así súper secreto y les daban, es, es muy estilo Misión Imposible, la verdad. Eh, pues les, daban les daban una,
2: una misión les daban, imposible.
1: Les daban una misión y el chiste de MacGyver desde aquella época es que nunca utilizaba armas, jamás utilizaba armas. Y todo lo todo lo resolvía con eh, sus conocimientos de, de ciencia, porque pues, así científico, científico además no es, porque siempre que le dicen, pues ¿qué estudiaste? Y dice, pues no, yo no, no. así que digas, tú mucho estudié, pues no pero la verdad es que sí es un fregonazo en lo que quieras, en física, en química, en lo, hasta en historia, o sea, en lo que quieras, ¿no? Entonces todo lo resolvía así con un clip y con una cosita y siempre traía su navaja suiza como Ivoncita, porque pues como para mí fue muy importante MacGyver, yo también la guardaba hasta que los pinos me la quitaron y luego ya me la regresaron, así que no se apuren, luego ya me la regresaron. Pero, pero para mí fue muy importante. Ahora, eh, en, esta, en este remake... ¿También usa eh, su, su
2: navaja suiza? Este, digo, porque tam, es el sí, trademark sí, de, de MacGyver.
1: Por supuesto, también usa su navaja suiza. Eh, el actor se llama Lucas Till y tiene, siempre tuvo, desde aquella época, a su super compañero de equipo, que era el buenísimo en armas, que se llama el personaje se llama Jack Dalton y a que en aquella época era Bruce McGill ahora uf, es el super plus en la en esta serie es George Eats. La pregunta guapo. más importante? Ivon. ¿En qué plataforma? <risa> Sí, es cierto, siempre se me olvida. En Amazon, en Amazon Prime, ahí la pueden ver, eh, véanla, está, no les voy a decir que es, oh, ser super serie y así como bien, no, es una serie para el día que tuvieron un, o sea, ya lo tienen harta, así, están hartos de los de ventas, de, <ríe> que ya no pueden más. Ponen a McGyver, a McGyver ahora, Angus McGyver y la van a pasar muy bien, la verdad es que es muy emocionante, está muy bien filmada, está muy bien actuada, están muy bien dirigidos, eh, ellos tienen una química sensacional, te ríes mucho, está muy linda, la verdad, se las recomiendo, y ahí se sirven, un TANAT uruguayo, y la ven, ¿qué les parece? Está padrísimo.
2: Véanla, le voy a echar un ojo, te lo prometo, Ivonne, y pues así llegamos al final de esta emisión en Líderes Mexicanos.
1: Muchas gracias, Jacobo Bautista, muy buenas noches.